0: على في "سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين" هذا هذا احد المواضع التي ورد فيها استدلال المشركين بالقدر وبالمشيئه. والموضع الاخر قول الله تبارك وتعالى في سوره النحل وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين؟ ولقد بعثنا في كل امه الرسول ان اعبدوا الله ويسلموا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله تفيلوا في الارض تنظروا كيف كان عاقبه المكذبين والموضع الثالث الذي ذكر الله سبحانه وتعالى فيه احتجاز المشركين بالقدر ايضا في سوره الزخرف فقال لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يَخْرَصُونَ نجد ان هذه المواضع ذكر الله سبحانه وتعالى فيها احتجاج المشركين بالمشيئه وايضا ذكر موضع اخر في سوره ياسين فاذا تتلى عليهم آياتنا بينات نعم وإذا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا إن الذين امنوا أنطعموا من لو يشاء الله اطعمه" ايضا هذا موضع اخر من المواضع التي يقول او يحتج بها المشركون بالقدر وهي قولهم ان اطعموا من لو يشاء الله اطعمه لو يشاء الله نطعمهم فلماذا نحن نطعمهم ولكن المهم هي الثلاث المواضع الاولى التي احتج فيها المشركون على شركهم لماذا بالقدر فكيف كانوا الرد عليهم القران هذا القران العظيم الذي سبق الحديث ان فيه البيان الكافي والجواب الكافي لكل شبهه الى ان تقوم الساعه كما قال عبد الله بن رضي الله تعالى عنه ما من شبهه الى ان تقوم الساعه الا وجوابها في القران قد اجاب الله سبحانه وتعالى على الذين يحتجون بالقدر من المشركين او من عصاه هذه الامه ويقولون ان الله قد قدر علي المعاصي الله قدر علي اعمل كذا ويعمل فأجابهم الله سبحانه وتعالى في هذه الأجوبة فقال في سورة الأنعام أولا قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بعثنا وقال بالنحل كذلك فعل الذين من قبلهم إذا عندما يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا هذا الكلام قد قاله قائم أمم من قبلهم الاحتجاج بالقدر ليس جديدا، بعض الناس يقول انه اكتشف، دقيق اكتشف. يجي يقول يا اخي الله قدر ما اصلي، لو قدر الله علي لا يهتدي. فيقول انه جاد فكرة وعقل جديد يرد فيها على الكتاب وعلى السنه وعلى من يامر بالمعروف وعلى من ينهى عن المنكر. هذا الكلام هذا الموضوع خيل ايضا لكفار قريش. قالوا اذا نحن نجيب هذه الحجه، نحتج عليه. نقول يا محمد لو كان الله ما يرضى ان نعبد هذه الاصنام كيف يشاء لو شاء الله ما اشركنا اذا نحن نعبدها الله قد شاء ذلك فهذا الكلام يقول الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبل مثل هذا التكليف كذب الذين من قبل وكذلك كذلك فعل الذين من قبل اي مثل هذا الاحتجاج بالقدر حصل وكان ووقع من الامم الذي من قبل ثم طالبهم الله عز وجل بالحجه وذكر انه قد بين جل شانه الحجه وان حجته الامريه الشرعيه لا يمكن ان تتفق مع كونه رضي ذلك الشيء واقره فقال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا هل هذا الكلام عندما تقولون ان الله تعالى لما انه جاء ان نعبد الاصنام، اذا هو راض عن عبادتها وانه لو جاء ما اشركنا بمعنى انه راض عن شركنا، هل عندكم بينه؟ هل عندكم أثارة من علم؟ هل جاءكم من عند الله خبر ان اعبدوا هذه الاصنام فان الله راض عن عبادتها؟ ام ان الذي جاء هو ضد ذلك؟ ما لكم بذلك؟ ما لهم بذلك من علم إنهم هم الا يخرصون قال جل كانوا قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لاحظوا لو قال واحد كيف ينسي الله عز وجل في أول الآية؟ لو شاء الله ما أشركنا ويقول هو فلو شاء لهداكم أجمعين سبحان الله يعني هو ما نفاه وهذا اللي يحتجون بهم يقول لا هم يحتجون بأنه لو شاء لو شاء ما أشركنا أي فهو راض عن شركنا. فهو راض عن عبادتنا الأصنام، لأنه ما دام شاء فهو راض بها، هذه حجة المشركين، أما الله عز وجل لما رد عليهم قال: قل فلله الحجة البالغة، قد أقام عليكم الحجة العظيمة بأن لا تشركوا به شيئا، ولو شاء الله عز وجل لهداكم أجمعين، يعني لو أن ما يقع مما تعملون مما يرضاه الله عز وجل فالارض الارضى لله عز وجل الذي يرضاه الله عز وجل هو ماذا؟ هو الايمان كما قال جل شانه ولا يرضى لعباده الفقر أليس كذلك؟ الذي يرضاه هو الايمان فلو ان المشيئه هي الرضا أجمعين. لهداكم اجمعين فلو شاع لهداكم اجمعين اي خلقكم امه واحده وجعلكم امه واحده مؤمنه كما جعل الملائكه أمة واحدة مؤمنة ليس فيها كافر، لكن حكمة الله عز وجل أن يجعل هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، الله سبحانه وتعالى له حكمة في أن يجعل من البشر كافر ومؤمن، وهذا فيه حكم عظيمة جدا فيها منها دعس الرسل ومنها إظهار عباد لله اصطفاعه الله سبحانه وتعالى من المؤمنين ومنها اذلال الكافرين ومنها ان يكون الانسان هذا الذي كرمه الله تعالى عن جميع المخلوقات بهذه الاراده وحريه الاراده ان يختار هذا الطريق أو هذا الطريق ومنها ان يكون للجنه اهل وللنار اهل حسم عظيمه جدا تترتب على ان الناس يختارون انشاء الكفر او انشاء الايمان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فالمسألة مسألة مشيئة وإرادة واختيار للإنسان مع إقامة الحجة عليها عليه، ولذلك نفس الجواب في سورة النحل قال جل شأنه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن الله ويجتنبوا الطاعة، فيا سبحان الله كيف تقولون إن الله تعالى راض عن شركنا وأنه يريد لنا أن نشرك ولذلك نستمر في هذا الشرك وفي تحريم ما لم يحل الله ما لم يحرم الله عز وجل وهو يقول ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب ثم يجيب الله عز وجل عن تساؤل قد قد يتبادر الى اذهاننا اذهان البشر جميعا فيقال كيف يهدي هناك كيف كان هناك أناس, اناس مهتدين وكيف كان هناك اناس ضالين يقول الله سبحانه وتعالى ولقد بهتنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله سبحان الله ثم قال بعد ذلك في الايه التي تليها ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل سبحانه وتعالى وما لهم من قليلا فالله تبارك وتعالى يوفق للهداية من شاء بالهداية على من شاء بعد أن تقوم الحجة ويحجب هذه الهداية عن من شاء بعد أن تقوم عليه الحجة فما كفر كافر إلا باختيار منه بعد قيام الحجة عليه من الأنبياء ما كفر إلا باختيار منه وهو يتحمل عاقبة وجزاء هذا الاختيار ولكن ما آمن مؤمن إلا بفضل من الله عز وجل، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فهذا فضل وتكرم من الله عز وجل، لأنه ليس لله عز وجل ليس للعباد على الله حق واجب أبدًا سبحانه وتعالى، لكنه من كمال عدله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أنه لا يعذبهم حتى يبعث فيهم رسولا رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله على الناس حجه بعد الرسل ما في حجه الاحتجاج بالقدر باطل الاحتجاج لو انك قلت ما جاءنا من نذير ما جاءنا من بشير وهذا الكلام يقوله يوم القيامه نوعان من الناس ايها الاخوه ما جاءنا من نذير يقوله نوعان من الناس نوع ما جاءهم نذير فعلا كمن هاك في جزيره نائية او في مكان لم تبلغه الدعوه قط وما سمع من كلام الانبياء شيئا قط فهؤلاء عدل الله عز وجل ورحمته وحكمته انه لا يعذبهم وهم لم ياتهم نبيه فيختبرهم الله عز وجل يوم القيامه فان اطاعوه ادخلهم الجنه وان عصوه ادخلهم النار على القول الراجح وهو ان الاختبار مستمر الى ان يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار هؤلاء الذين يقالوها عن حق وحقيقه قالوا ما جاءنا للنذير عن حق وحقيقه واما المفترون يقولون الثاني الذين يقولون قوم المفترون كاذبون كما في الحديث الصحيح لما يسأل الله عز وجل قوم نوح يا قوم نوح ماذا اجبتم في يوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ ماذا اجبتم نوح؟ هل جاءكم النذير؟ لماذا تشركون؟ ماذا يجيب قوم نوح؟ قالوا ما جاءنا من نذير سبحان آل الله يقول الله عز وجل يا نوح ما صنعت في قومك فيقول يا ربي دعوتهم الى ما امرتني به ويقول لقوم نوح ما تقولون في قوله؟ قالوا ما جاءنا من نذير هذا كذب هذا كذب. فيقول ما جاءنا من نذير فيقول الله تبارك وتعالى يا نوح من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام محمد وامته صلى الله عليه وسلم. فياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وامته فيشهدون ان نوحا بلغ ونحن والله نشهد ان نوحا قد بلغ امته لماذا؟ لان كتاب الله بين ايدينا ينطق بذلك وكذلك يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عَلَيْهِ فنحن شهداء على الناس ما من نبي تكذبه أمته يوم القيامة في البلاغ إلا ونحن نشهد أنك قد بلغت لأن الله قام بذلك في كتابه بالذكر المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قرأنا فيه أن نوحا وأن هودا وأن صالحا وأن موسى وأن عيسى وأن جميع أنبياء الله جاءوا كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن الله واجتنبوا الصاعقين جاءوا إلى قومهم بعبادة الله وباجتناب الطاوله. فإذا نقول إن احتجاج المشركين باطل مردود بماذا؟ بأعظم دليل وهو بعثة الرسل. فإن بعثة الرسل فإن الشرع يبطل دعواهم بأن الله بأن الله سبحانه وتعالى جاء لهم الكفر أي رضيه لهم. وكذلك كل من فجر أو بغى أو عصى من هذه الأمة قال ما أصلي، ليش؟ قال ما شاء الله لي الهداية، ما يحتدي إليه صاحب، الله ما قدر، الله قدر علي كذا نفس الاستدلال، هذه هذا جزء مما استدل به المشركون، فلذلك نرد عليهم بما رد الله به تبارك وتعالى، لو كان الله شاء ذلك بمعنى أنه يرضاه لك يرضاه لك لماذا يشرع الحلال والحرام؟ لماذا يبعث نبيا يقول ان الزنا حرام ويشرع عقوبه له اما الجلد واما الرجل وعلماء يدرسون هذا ومحاكم تشتمل وامر بمعروف ونهي المنكر كل هذه الامور لماذا تكون لو ان الله يرضى بالزنا والعياذ بالله لماذا توجد؟ لكن اذا لا يرضى جاءه بمعنى قدره مجرد أن قدره لكنه لم يرضى يقول لماذا انت تعمل لا يسخط الله عز وجل وما يبغض الله عز وجل فانه تعالى وان كان كتبه او شاءه الا انه يبغضه ويسخطه ولا يرفاه وتوعد صاحبه بالنار وبالجزاء الاشد فلماذا تختار ذلك؟ بمحض مشيئتك وبمحض ارادتك فانت تعاقب على هذه المشيئه وعلى هذه الاراده ولهذا فرق بين من جيء به مقيدا مغلولا فأخذ مال إنسان أو قتل إنسان وهو غير أن يتعمد ذلك أو فعل أي معصية وهو مقيد مغلول مكبور وبين من يذهب إليها راضيا مطمئنا ويفعلها فعندما يحتج هذا لأنه مجبور أو لأنه مقدر عليه فإنه كأنه يقول أنا مكثف وأنا مقيد وأنا مرغم أن أفعل هذه المعصية إذا لا فرق بين هذا ولا فرق بين هذا وهذا من جهلهم ومن سوء استدلالهم كما في قصيده كتاب الاسلام الشائيه في الاحتجاج بالقدر الذي شرحها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى يقول ان قول هؤلاء الناس مثل من يقول كقول الذئب هذي طبيعتي يعني لو جاء ذئب وهجم على مزرعتك وحبس في الغنم وقتلته اذا واحد من هؤلاء الناس ليش تقتله يا اخي؟ طبيعته كذا الله خلقه ياكل الغنم، فليش تكتب؟ الله خلقه يقبل منه هذا الكلام؟ ما نقبل كذا صحيح الله خلقه ياكل الغنم هذا قدر قدر الله كتب انه هو ياكل, يأكل الغنم، لكن ايضا قدر الله عز وجل واعطاني ايضا من الاراده انني احفظ غنمي فانا ارد القدر للقدر، لكن واحد يقول لك لا انا ارتكب الزنا والخمر والخمر الله ما ادري ايش اسوي هذا شيء مقدر عليه فيقول لك يا السلام هذا مثل قول الزير هذه طبيعته. الزير نقول له كل حديث ما يمكن ما ياكل الا غنم وفين له غنم عنده غنم يرعاها هو الزير ما عنده لكن ياكل من اغنام البشر اذا اذا ليش والله والله له كذا على كلامهم يعني ولكن الواحد منهم لو لو فعل ذلك الزير بغنمه فأشجع لكان ما يقول حتى يقتله. وإذا هو ارتكب مع عبد الله قال ايش نسوي؟ كذر الله علينا وهذا طبيعتنا وكذا خلقنا. لا إذا هذا دليل على ماذا؟ لا. على أن هذه الشبهات ليست من مرض الخلق، ليست مبنية على هدى، ولذلك قال الله عز وجل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ في علم؟ في دليل؟ في حجة؟ لا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون وظن وافتراء على الله سبحانه وتعالى يزعمون انه هو الحق وانه هو الذي اراده الله تبارك وتعالى جل وعلا فنقول اذا الاراده غير المحبه الله سبحانه وتعالى هل اراد الكفر قضاء وقدرا وكتب ان هناك اناس يكفرون ويكون كفار ولا لا نعم اراد ذلك والا لما وقع لانه لا يقع الا ما يريد الله فلما وجدنا نظرنا الواقع فاذا فرعون كافر واذا قوم نوح كفروا وقوم هود وكذا وكذا علمنا والشيطان علمنا ان الكفر مراد لله اراده الله عز وجل اي قدره وكتبه الله عز وجل وشاء ان يقع بالكفر طيب هل يحب الله الكفر لا ولا يرضى لعباده الكفر. الله لا يحب الكافرين ولا يرضى الكفر سبحانه وتعالى. إذا أخبرنا الله في القرآن بأنه لا يحب الكافرين، قل الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ولا يرضى لعباده الكفر. إذا فلا يحب الكافرين ولا يحب الفاسقين ولا, ولا يحب الظالمين ولا يرضى الظلم ولا يرضى الكفر ولا يرضى الفسق. إذا هناك فرق بين الرضا وبين المشيئة يذكر المؤلف هذا المثال الفقهي هذا المثال الفقهي الذي الفقهاء من جميع المذاهب الاربعه يقولون به حتى ان بعضهم قد يكون معتبريا وقدرياً لكن يفتي لو افتى فقها ما بهذا المثال وهو لو حلق رجل او نظر رجل على شيء ثم علقه بالمشيئة او بالمحبه واحد قال قال والله لأتصدقن لا بألف ريال إن شاء الله، هذا عند جميع المذاهب الأربعة حكمه إن تصدق فله الأجر وجزاه الله خير وإن ما تصدق ما عليك، فيه. إنه قال إن شاء الله والله لأتصدقن إن شاء الله أو لله علي أن أتصدق بكذا إن شاء الله، إذا هذا علقه بالمشيئة والمشيئة فممكن يعني الانسان حر يمكن يفعل ويمكن لا يفعل. لا ندري هل يشاء الله وما يشاء الله في اللوح المحفوظ ما ندري هل شاء وما ما شاء ما نطلع على الغير. لكن الانسان بحريته وباختياره يفعل ما يشاء وما تشاءون الا ان يشاء الله وما يختاره وما يفعله فهو مراد لله قد شاءه الله ونعلم ان الله شاء بعد ان يقع منه. طيب لكن لو قال والله لها لا لأتصدقن بألف ريال إن أحب الله، إيش نقول الفقهاء؟ قالوا يجب عليك أن تصدق ليش؟ قالوا أنت حلفت إنه إن أحب الله والله يحب ويحب المتصدقين، أليس كذلك؟ ويحب ال إعطاء المساكين، إذا يجب عليك أن تدفع ألف ريال، يا جماعة إيش الفرق؟ قلنا أيوه عشان تعرف الفرق بين المحبة وبين مجرد المشيئة، المشيئة شيء والمحبة شيء آخر. فكونه ساعه شيئا لا يقتضي انه يحبه ولا يلزم ولا يستلزم انه يحبه ابدا لكن قوله يحب شيء معنى هذا انه مأمور ومطلوب شرعا اما انه واجب واما انه مستحب اذا هذا هو الفرق فاذا المشيئه لا تتضمن المحبه والا لما كان هناك فرق بين الحالتين بين القولين فالاراده اذا نوعان الاراده نوعان الواردة في القرآن والسنة نوعان الإرادة الكونية القدرية يعني ما أراده الله وما قضاه الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتبه وقضاه وأمضاه وجرت فيه المقادير ودقت فيه الأقلام ولا ينسق شيء ولا غير شيء عنده سبحانه وتعالى في الامام المبين في اللوح المحفوظ هذه هي ثم الاراده الكونيه ومن هذه الاراده اراد الله تعالى ان يوجد فرعون واراد الله تعالى ان يكون فرعون كافرا واراد الله تعالى ان فرعون يكذب موسى ثم يغرق فرعون واراد الله عز وجل ان يكفر ابو لهب وان يكون من اهل النار الله. واراد الله تعالى ان يكفر زعماء قريش الاخرون ويقتلون يوم بدر وهم كفار، كل هذا بإرادة الله. لا يقع شيئا بإرادة الله. بل قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. لكل نبي عدوا، هناك في حكمة عظيمة وهو أن يكون لكل نبي عدوا من المجرمين. فهذه حكمة فهو أراد ذلك عزو الله, عزو الله أراد ذلك لحكمة على قضاه وقدره وأراده لحكمة عظيمة.
1: وهو وجود هؤلاء
0: الكفار هذه اسمها الاراده الكونيه إرادة القدريه هذه الاراده لا يخرج عنها شيء يطلب اي فعل يقع في الكون فان الله عز وجل قد شاع واراده وكتبه وقضاه وقدره طاعه المطيع معصيه العاصي كفر الكافر شرك المشرك بدعه المبتدع الحياه الموت ما تسقط من حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا من كتاب المبين، أي حدث يحدث حتى سقوط الحبة، حبة يابسة جافة فقط في ظلام الليل وقعت الأرض لا يسمعها الإنسان هو بجوارها هذه مكتوبة، حتى حركة الزر وما يأكله وما يقيسه الله عز وجل هو في أعماق الأرض، حتى وجود افضل الكائنات الميكروبات والجراتيم كل شيء مكتوب انه يكون وانه يوجد وانه يكون كذا وكذا ولا يوجد الا على ما كتب عند الله عز وجل هذه الاراده الكونيه الاراده الكونيه العامه الكامله لجميع الموجودات ولجميع الكائنات ولذلك نقول اراد الله كذا اي خلقه وقدره وساء وقوعه الاراده الثانيه الاراده إيه؟ الشرعية الأمرية مثل أراد الله منا المطلّم وأراد أن نذكر وأراد من قوم نوح أن يؤمن وأراد من قوم يهود أن يؤمن وأراد من شرعون أن يؤمن وأراد من أبي لهذا أن يؤمن أي معنى ايه شرع وطلب ذلك لا يحب يا أخوان كما يذكر معلّث أولا الإرادة الأولى فعل من الله عز وجل ولا لا فعل من الله هو كتبه وهو امضاه وهو قدره. الاراده الثانيه فعل من العبد مطلوب منك ان تفعل مطلوب من الخلق ان يفعلوه، اراده بمعنى طلبه من عباده. والأولى اراده الكونيه اراده بمعنى هو خلقه وهو قدره، قد الأولى فعله. اما الاخرى فهي فعل العبد، فعل المامور مطلوب منه ان يفعله، إذن هما ارادتان مختلفتان. الله سبحانه وتعالى يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء عندما يقول نوح لقومه: ولا ينفعكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغير إن كان الله كتب عليكم الغواية لا ينفعكم هذه الإرادة الكونية وقول الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لاقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد قوله عز وجل فعال لما يريد قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إذا هذه الآيات تدل على أن لله مشيئة سبحانه وتعالى وإرادة يفعل فيها ما يشاء وما يقع في كونه شيء الا بامره والا باذنه. واما الاراده الشرعيه الكونيه قول الله سبحانه الشرعيه عفوا الشرعيه الامريه فهي مثل قول الله سبحانه وتعالى: وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في بعد ان ذكر مشروعيه او بعد ان ذكرها الصيام قال يريد الله بكم اليسر اي يشرع ذلك شرع لكم ذلك. هذا الاسم الإرادة الكونية من الإرادة الشرعية. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ليلا عظيما. ويقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. إذا يقول لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. كل هذه الآيات في ماذا؟ بالإرادة الشرعية لم يرد الله لنا شرعا أن نقع في حرج لكن قد نقع فيه قدرا قد نقع قدرا لكن شرعا لم يشرع الله عز وجل الحرج علينا إنما شرع لنا الملة الحنيفية السمحة السهلة وهكذا وبالأمثلة يتضح إذا ما قلنا في مثال أبي لهب أبي لهب أو فرعون أبو لهب أو فرعون أراد الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا أن أبا لهب وأن فرعون لا يؤمنان بل يكونان كافرين وأراد منهما شرعا وأمرا أن يؤمنا جاءت البراهين والبينات جاء موسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم بالآيات وبالحجج البينة فكفر فرعون بهذه الآيات والحجج وكفر أبو لهب بهذه الآيات وبهذه وبهذا النور المبين كفر بها هذا وهذا فحينئذ استحق كل منهما عذاب الله لم تتحقق فيهما الإرادة الشرعية لأن لأنه الإرادة الشرعية لا يلزم أن تتحقق لأنها زي ما قلنا لأنها من فعل العبد مطلوبة من العبد فلا يلزم أن تتحقق ولا يلزم أن تقع وإنما له الخيار أن يفعل فيدخل الجنة أو أن يعصي فيدخل النار، ووقع من أبي لهب ومن فرعون اختيار الكفر فكانت إرادة الله الكونية لأنه لا يقع شيء إلا والله الذي أراده وقضاه وقدر، أما المؤمن فإنه كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر فإن الله تعالى أراد لهما الهداية كونا وقدرا وكتب عنده باللوح المحفوظ أنهما يكونان مؤمنين قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فلما بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم اختارهما الإيمان وآمنا. طلب منهما أراد منهما طلبا اختارا أن يؤمن فآمن فهنا تحققت فيهما إرادة في الله الكونية التي لا يقع شيء إلا وهو على مقتضاها ووشفا لها وتحقق في إرادة الشرعيه التي هي محل الاختيار موضع اختيار العبد وهو انهما اختارا الايمان ورفضا الكفر. اذا نلاحظ ان الاراده في حق المؤمن تقع الاراده الكونيه لان اي جهل يقع لابد ان يكون موافق لها والاراده الشرعيه لانه حقق مواد الله بالايمان وطلب ما طلبه الله منه من الايمان. الكافر عندما يكفر تتحقق فيه الاراده الكونيه ولكن لا تتحقق فيه اراده الله التي هي محبته التي هي شرعه. وإنما يرفض ذلك فهنا نعرف الفرق بين الإرادتين ويتبين لنا كيف نرد على شبهة هؤلاء القدرية وهو أن الإرادة لا تستلزم أو المشيئة لا تستلزم المحبة والإرادة الكونية لا تستلزم المحبة الإرادة الشرعية ولهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فهذه الإرادة يعني إرادة شرعية هي المذكورة بمثل قول الناس لمن يفعل الصلايح هذا يفعل ما لا يريده الله الناس حتى العار شافوا واحد يقع الفاحشة قالوا هذا شيء ما يريده الله يعني ما يرضى ما يحبه ما يسرعه لكن لو قالها واحد بمعنى آخر قال هذا شيء ما يريده الله أو ما أراد الله يعني ما قدر الله ولا كتبه على قول للقدرية يكون حكمه اما يكون ينكر العلم فيكون كافرا واما يكون فقط ينكر نسبه الشر الى الله فيكون ضالا مبتدعا ففرق بين الحالين لكن عامه الناس يستخدمونها بمعنى ايش بمعنى لا يحبه يقولك سهل شيء ما يريدها الله ولا رسوله يعني شيء محرم لان يعني الله ورسوله لا يريد الحرام وهكذا واما الاراده الكونيه فهي الاراده المذكوره في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم لم يكن. اذا لاحظ ان الاراده القولية اكثر شيء يطلق عليها انت المشيئه، يعني اوضح ما يبينها انها المشيئه. مجرد مشيئه. فاذا قلنا ما شاء الله كان وما لم لم يكن، هذا يعني ما اراد الله كان وما لم يجد الله لم يكن. فتبين انا الفرق بين النوعين من الاراده. ثم قال: والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل، وبين إرادته من غيره أن يفعل، بين إرادة الله عز وجل أن يفعل الشيء سبحانه فهو فعال لما يريد، وبين إرادته من غيره أن يفعل. الأولى متعلقة بفعله، والأخرى متعلقة بفعل غيره أو بفعل المأمور، ثم إن المأمور قد يعان على فعل ما أمر به، وقد لا يعان، هذه قضية أخرى. وهذه ما الأخ وفيها تقويل ولكن لا باس ان نستعرضها وان شاء الله من خلال ما سبق نستطيع ان نفهمها الحقيقه يعني انا الاحظ بعض الاخوان ما يجيبوا الكتب ويعني ما ادري ايش السبب لانه مثل هذه الموضوعات وانت تقراها وانت تتابع يعني بالكونت تفهم فكيف انك لما تكون مجرد انك تسمع فنرجو يا اخوان من استطاع ان ياتي بكتاب ومن اراد الفائده ان يحضر معه الكتاب ويشتريه وبعض الاخوان الذين لا يستطيعوا ان يكثروا الكتاب وان كان هو لكن قال لنا الشيخ عبد الله البنكوف جزاه الله خير قال انه اي واحد من الاخوان ما يستطيع يشتري كتاب ممكن اننا نزود الاخوان عن طريق الشيخ بعض الكتب لو احد لا يستطيع يمكن يزوجه لكن المشكله انه بعض الاخوان يمكن ما كان يعني يرى انه في ضروره ان يحمل الكتاب لأن هذه الموضوعات مهمه ولا تفهم الا بان يعني يكون الانسان يقرأ وتبدأ القراءة ويفهم ما قرأ وإن كان الحمد لله الذي يعني يرعي يرعى سمعه باذنه قد يفهم إن شاء الله. الحاصل هذا الموضوع فيه دقه نرجو أن تهتموا وتفقوا أذانكم إليه إن شاء الله. <تصفيق> نناقش قضية تتضح من تابعها منكم يجد أنها بإذن الله قد اتضحت مما لكن فرع القدرية فرعية فكريه قالوا إنه إن الآمر إذا أمر بشيء أو إذا الآن نريد إذا أراد شيئا فإنه يلزمه أو أن إرادته ذلك الشيء تستلزم الإعانة على فعله إذا الله سبحانه وتعالى إذا أمر المؤمنين إذا أمر البشر أن يؤمنوا فهذا يستلزم أنه تعالى يعينهم على فعل العبادة وعلى فعل الطاعة أي أن يؤمنوا يستلزم أن يعينهم على الإيمان فلا يخطر
1: فرد عليها الشيخ
0: بما مختصره أن الله سبحانه وتعالى إنما بين له جهتين يعني الامر الموضوع له جهتين جهه خلقه وجهه ارادته للشيء والامر الثاني جهه اعانته العبد على فعل ما أراد سبحانه وتعالى هذه هذا شيء وهذا شيء الله سبحانه وتعالى انما يعاقب العبد الكافر او العاصي بعد ان يبين له الحجه وبعد ان يريه اياها وهو سبحانه وتعالى قد كتب على نفسه انه لا يعاقب أحدا إلا بعد أن يبين له الحق والحجة والصواب وما كان الله ليضل قوما بعد أن هدهم حتى يبين لهم ما يرسقون فضرب المثال كما سبق بفرعون وبأبي ذهب جاءتهما الحجج من عند الله سبحانه وتعالى والبينات جاءتهم بها فلا يلزم من ذلك لا يلزم من إرادة الإيمان منهما أن يعينهما الله عز وجل وأن يوفقهما الله سبحانه وتعالى للإيمان. لماذا؟ لأن هناك حكم ومصالح تفوت، هناك حكم لله عز وجل في كفر فرعون وفي كفر أبي لهب وفي وجود الكافرين عموما، وهذه الحكم تفوت وتنتهي لو أنه وفقهم للإيمان كما يوفق آه كما وفق أبا بكر وعمر. وإنما أولئك بين لهم الحجة ثم اختاروا هم الكفر، واولئك بين لهم أراهم الحجة ثم وفقهم الله عز وجل وتفضل عليهم فاختاروا الهدى. فنعم هو اعانى المؤمنين وهداهم ووفقهم وتفضل عليهم بالهداية، لكنه لم يمنع الكافرين حقا لهم واجبا عليه سبحانه وتعالى، وإنما أعذر إليهم وأقام الحجة عليهم. ف قول القدرية هؤلاء إن إن الأمر يلزمه أن يعين المأمور يقول هذا كلام مردود وهذا من تفسير الله عز وجل بخلقه مثلما قالوا إن الإنسان إذا أمر يعني أحد بشيء فإنه لا بد أن يظهر عليه من البشر أو من الطرقة أو من واقع الحال يعني ما يدل على يظهر أنه يعينه عليه أنه يعينه عليه قالوا إن الله عز وجل يعين او يلزم انه يعين الكاذب ويوفقه او العاصي ويوفقه للايمان او للطاعه يقول المؤلف رحمه الله وهذا الذي قاله في الاخير هو الحق ان هؤلاء تبهوا الله عز وجل بخلقه ومع ذلك فانه حتى الخلق الامر ينفق الاعانه قد لا تكون مصرحة للامر الاعانه بل قد يكون فيه خلاف ذلك كما ضرب المثال بماذا؟ للرجل الرجل الذي جاء من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا ياتون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين، هذا الرجل المصلحه مصلحته في انه يامر موسى عليه السلام بالخروج فقط، لكن لو انه اهانه وارشد واخذ بيده او حمله على بعيره او كذا حتى يخرجه لا لكانت مضره لهذا الرجل كذلك لرآه فرعون قومه وآذنوه وآخروا لكن هو يعني مصلحته في انه قال له أخبره وبلغه قال إذا خرج فأنت تسلم أو بالمعنى الآخر قال له إن بقيه وظفر بك قوم فرعون فإنهم سوف يؤذونك وسوف يقترونك إذكر الله وآمِن ما شرع الله سبحانه وتعالى واتبع أوامره وثق أنك إن عملت الطاعة فان جزاءها من عند الله عز وجل اعظم الجزاء وانك ان عملت المعصيه فان الله سبحانه وتعالى سيجادلك بأعدل الجزاء الا ان تتوب او تستغفر او تكسرها بحسنه تمحوها بها. تمحوها بها فنعمه الله عز وجل على الامه الاسلاميه بالايمان بالقضاء والقدر نعمه عظيمه الانسان الناس في بلاد القصص في حيرعه عجيبه جدا نتيجه انهم فقدوا الايمان بالله الوجودية هذا المذهب الخبيث المنحرف الذي يؤمن به بعض الناس في بعض بلاد الإسلام ويقلدون أصحابه فيه مبني على إنكار القدر ويقول أن ليس هناك أي قدر وإنما الإنسان حر في إرادته وحر في وجوده ولم يقدر عليه أي شيء ومع ذلك كيف يعيش الإنسان وجوديا كان أو غير وجودي كيف يعيش الإنسان الغربي يعيش في خلق يعيش في هلع، يعيش في ذعر، يعيش في خوف، أقل ما يخاف منه هو الموت وهو حق. كل إنسان يعلم أنه سيموت ويخاف من الموت فليفرض فليزعم أنه يعيش بحرية وأنه يعمل ما يشاء وأنه ليس هناك إرادة إلهية تحد عمله تحد حريته كما يزعمون والعياذ بالله. لكن ألا يزعم ويتوقع أنه سيموت؟ وأنه ممكن أن يموت في أي لحظة؟ ألم يموت الذي اسس هذا الدين مات قبل سنوات هو نفسه وكل وكل بشر سيموت اقل شيء مهما تعمل للحريه اقل شيء انه يخاف في اي لحظه ان ينزل به القدر فيحجب من هذه الحريه فلا يتمتع بشهوة ولا لذ ولا متعه وتنقطع كل هذه الاشياء اذا يناقضون انفسهم ويكادرون ويعاندون اين الحريه التي يزعمون ان الانسان حر في ارادته لماذا ولد الإنسان في القرن العشرين؟ الإنسان الذي ولد في القرن العشرين هل كان حرا أن يولد في القرن العشرين؟ طيب إذا ولد من أبوين فرنسيين أو أو صينيين أو إفريقيين هل هو حر في هذا الشيء؟ ما هو حر في هذا الشيء. طيب إذا ولد طويلا أو عريضا أو معلولا أو صحيحا أو بديلا هل هو حر في هذا الشيء؟ ما في إذا دعاوى كاذبة معاندة واضحة الله سبحانه وتعالى يعني طلق عليهم بذنوبهم فاخذهم الغرور هذا الغرور بينه لهم الشيطان فظنوا انهم احرار وقالوا نحن نريد الحريه ونطالب بحريه الانسان وهذا الكلام ينشرونه يعني كفكر وكفلسفه ويتلقفه بعض الناس ممن ينتسب للإسلام الاسلام ويريد ايضا ان ينشره ويقول انا حر كل ما تامر بشيء يقول لك انا حر كلما عرض عليه امر من اوامر الله عز وجل يظن ويزعم انه حر ويرد هذا الامر يقول انه حر سبحان الله اي حريه يا مخلوق اي حريه انت تعيشها انت والله عبد مخلوق لله عز وجل ما خلقت الا لتعبد الله وتطيع الله لكن الله من فضله أعطاك جانب اراده اعطاك اراده اعطاك اختيار ليبلوك اتشكر ام تكفر ليرى تهتدي وتتبع الحق ام تغوي وتضل جعلت حر في ان تختار إذا احد الطريقين الخير او الشر، هو جعل لك ذلك ابتلاء ليرى ما تعمل وليعاقبك وفق هذا العمل فتجي انت تقول ما دام انا كذا لأن انا حر في كل شيء، اين الحريه؟ الحريه الحقيقيه هي ان يكون قلبك خالصا خالص العبوديه لله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يتحرر من رفق الشهوات ونتحرر من الرفع العبودية لغير الله عز وجل كائنا ما كان هذا المعبود وكل ما كان الإنسان عبدا لله كل ما كان حرا في أي عمل من أعماله أقول هذا المنافذة أن الأسرة كثرت حول الموضوع وقد تبقى على الجانب الأهم يا إخوة وهو أننا نؤمن بقدر الله وبقضاء الله ونحمد الله عز وجل الذي رزقنا الإيمان بالقضاء والقدر تعرفون الخنساء أن سمعتم عنها جميعا كمثال واضح لدلائل الايمان بالله عز وجل لما قتل اخوها في الجاهليه كم قالت من الاشعار تقول ولولا كثره الزاكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي وكم قالت وكم نظرت انها لا تلبس الا الخشم من الثياب وانها تكون في اهرست الحال وانها تبكي عليه الليل والنهار وما طلعت الشمس الى غير ذلك ما موجود في ديوانها لما أنعم الله عليها بالإيمان أدركت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت قتل لها أربعة من الأبناء في يوم القادسية والابن أحب من الأخ مهما كان فأربعة أبناء قتلوا خاصة الأم أربعة أبناء قتلوا في يوم القادسية في وقت واحد فلما جاء الخبر قالت الحمد لله الذي شرفني بشهادتهم أعطاهم الشهادة سبحان الله كيف الإيمان يقلب هذه المرأة يقلب القلب الانساني من من الجزع ومن الهلع ومن الرعب ومن الانحراف والضلال الى الاطمئنان والى الهدوء والى الراحه. ولذلك يكون نعمه من الله عز وجل علينا ان نؤمن بأقدار الله وما ينزل بنا من مصائب او من خير او شر نحمد الله عز وجل ونؤمن به. وننظر الى حال غيرنا ممن لا يؤمن بقدر الله وترى العذاب وترى الشقاء وترى النكد في أحوالنا. ليس فقط الصفار بل حتى من المسلمين الذين لا يدركون حقيقة الإيمان بالقدر تجد إذا أصابته مصيبة يهلع يجنب ويجع وينذر النجور ويصيح وكذا ولكن بعد فترة ينسى ذلك الألم وهذه نعمة من الله الله وجل جعل النسيان ينسى الإنسان فيه فيعود ويتابه مثل المؤمن الذي من أول لحظة صدر فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر من عند المراه وهي تبكي عند قبر لها فقال ما يبكيك؟ قالت هذا ابني قالت قال الله واصبري فقالت يا هذا دع عنك وإنك لا تدري قدر مصيبتي فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها ان هذا رسول الله فذهبت اليه صلى الله عليه وسلم واعتذرت الان اصبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمه الاولى فيقول علي رضي الله تعالى عنه إما أن تصبر وتحتسب وإما أن تسلو كما تسلو البهائم. البهيمة إذا أخذت ولدها مثلا تصيح وتزعزع أي لهيمة دجاجة ولا بقرة ولا أي شيء شوية تتلى. فالكاذب أو العاصي الذي يعلم بحقيقة القضاء والقدر إذا أخذ ابنه في أيضا الموت أو شيء يصيح ثم يسلو كما تسلو البهيمة ولا عبرة. كما ان البهيمة لا اجر لها، انما مع الزمن نفيت الموضوع ورجعت قرعا وكابت العنف لانه ما صار لكن المؤمن لا، المؤمن اول ما تاتي يقبل ويحتسب فيكتب له الاجر. فاذا به بعد حين هو ذكر سوا، الاثنين يعيش سوا والمصيبه قد نفيت، لكن هذا نفيت وله ذخيره عظيمه من الاجر وهذا نفيت مصيبته ونفيها ولكنه لم يصر بل قد يكون عليه مصيبتين. قد يكون عليه مصيبتين، المصيبه الاولى التي أصابت والمصيبه الاخرى وهي إيه؟ وهي الجزع والقنوط من رحمه الله وعدم الايمان بقدر الله عز وجل. فهذا يا اخوان قيمه الايمان بالقدر في حياه المسلم. الخير والشر من الله سبحانه وتعالى، نؤمن به ونحمد الله تبارك وتعالى عليه. ونعلم ان المؤمن لا يصيبه شيء إلا وهو خير له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن كله خير إن أصابه خير حمد الله وإن أصابه شر صبر، حمد الله وصبر أو أصابه خير شكر وإن أصابه شر صبر فكان أمره خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، وفي الآخر ان ان المؤمن لا ترفع درجته او لا تكتب له الحسنه للمصيبه يصابها تنزل به حتى الشوكه يشاكها، حتى الشوكه التي تصيبك هذه يكون لك فيها اجر، يكون لك فيها فضل ونعمه تجدها في ذلك عند الله سبحانه وتعالى. اما تكفير لخطيئه واما زياده للحسنه، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى علينا احببت أن نبدأ إلى هذا حتى لا نستغرق في الأمثلة والأجوبة بطريقة مجردة آه عن طريقة كلامية وعلمية وننسى ما هو أهم من ذلك أليس خروج المرء من البلد التي فيها الطاعون خروج من قدر الله إلى قدر الله؟ ولماذا نهي عن ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أننا إذا وقع الطاعون ونحن في أرض لا نخرج منها وإذا وقع في أرض ونحن نريد أن نرغب أو كان لنا نية أن نسافر إليها فلا نقدم إليها فلا نسافر إليها. في ذلك حكمة متعلقة بموضوع القرار والقدر مثل ما سبق ان قلنا نعيد القول ان الانسان اذا كان في عافية من هذا البلد وفي بلد لا يوجد فيه ويعلم انه موجود في بلد فلا يسافر اليه لاننا نهين ان نلقي بانفسنا الى التهلكة او اننا نتعمد الاضرار بها او ان يفعل الانسان ما يعود عليه بالضرر في في نفسه او في صحته بل ينبغي للمسلم بل يجب عليه أحيانا يعني أنه يحفظ نفسه ويحفظ أبناءه ويحفظ إخوانه المسلمين من كل ما يضرهم، هذه حتى هذه النفس هي أمانة عندك تحفظها من الضرر، وهذا ليس فيه اعتراض على قدر الله، ليس فيه اعتراض على قدر الله عز وجل، وإنما هو من باب التوقي، لأنك لو ذهبت قد تصاب، فتتوقع وتعلق هذا من قدر الله فعله جلوسك هذا من قدر الله عز وجل، إذا جلست فاعلم أن هذا من قدر الله ولا تذهب إلى بلد فيه طاعون. مثل ما أنك لو كان هناك طريق فيه أسود تخشى أن تفترسك ما تمر تخاف، قد لا تفترسه، نعم قد تخيسه لكن ما دام فيه شيء تخاف إذا لا تذهب، لا تعرض نفسك لهذا الشيء، أترك طريقاً آخر، سافر إلى بلد آخر ليس فيه هذا الوضع. لكن اذا وقع في بلد وانت فيه قد يظن الانسان انه اذا خرج طبعا هذا الكلام اذا كان بلد يعني بلاد المسلمين خاصه اي يعني ما هو واحد سافر بلدا جاءت مصيبه ما يخرج منها لكن مثلا الانسان هو في بلده وجاء واصابه هذا المرض فلا يخرج بشخص انني اذا خرجت سوف اسلم من هذا المرض لماذا هناك حكم عظيمه اولا ان الانسان لا يصاب الا بقدر الله عز وجل، فليؤمن بقدر الله وقضاه. ثانيا يعني انك لو خرجت وانت في هذا البلد او خرج الناس من هذا البلد الى بلد اخر قد ينقلون الوباء من هذا البلد المريض الى بلد اخر سليم فتمرض جميع بلاد المسلمين. يبقى كل واحد ينتقل وينتقل ينتقل حتى يعم المرض جميع بلاد المسلمين. وهذا الذي حصل في عهد عمر رضي الله تعالى عنه في بلاد الشام لما جاء الطاعون توفي من أفاضل الصحابة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وهو من أفاضل الصحابة جاءه الطاعون فلم يخرج ومات له أو أولا مات أولاده قبله فحمد الله أن أولاده ماتوا قبله لأنه احتسب وصبر وقال أحتسبهم عند الله حتى أتاه ابنه هو الطاعون ومات رضي الله تعالى عنه فيه وقالوا استدلوا بما قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أن الطاعون شهادة هو شهادة في هذه الامه من انواع الشهاده التي تنالها هذه الامه غير القتل في سبيل الله الطاعون المطعون شهيد فصبروا واحتسبوا وماتوا شهداء كما لو كانوا مواجهين للعدو وقاتلوا وماتوا شهداء لكن لو خرجوا لانتقل هذا الى بلاد اخرى ولا كان هذا من ضعف ايمانهم بالقضاء والقدر ومع ذلك وجد منهم من كالعاده في اي طاعون انتشر في اي بلد لا يقضي عليهم كليه وانما يبقى فيهم من عاد. اذا هذا دليل على انه لا ياتي الانسان الا ما كتب له وما قدر. هذا الحديثين بتكلمنا عنها لا عدوى ولا طيره وحديث كذا من دارك من الاسد وما علاقه هذين الحديثين بالقضاء والقدر؟ تكلمنا عنها ولا بأس ان نعيد ونقول ان العدوى المنفيه هي التي يجب على كل مسلم أن يعتقد حقيقة يجب على كل مسلم أن يعتقد أنه لا يصاب بأي أذى إلا من الله عز وجل فإذا أصابه مرض لا يقول المرض هذا لسبب أنني جالست فلان أو أو جالسني فلان صاحب العدوة فيعني هذا نمبر في ذاته ننظر له بجانب أنه لا يجب عليك أن تعتقد أن ما أصابك هو من الله حتى لو لم تجلس معه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ من أعدى الأول؟ إن كان ما يصيب شيء إلا بعدوه، فمن الأول؟ فإذا نقول كل ما يصيب الإنسان هو بقدر وبقضاء من الله، لكن في الجانب الآخر الجانب الآخر إذا كان إنسان مصاب بهذه الأمراض الخبيثة، إنسان أعرف أن يذهب إلى الخارج مثلاً ويقع في جريمة الزنا والان في اكثر البلاد التي يقع فيها ذلك تنتشل هذه الامراض الخبيثه، هذا ما انجاب مثلا، لا استخدم دوره المياه التي استخدمها، لا انقل الدم منه لي، انا احقاق نفسي هذا من الايمان بالقدر هذا، هذا من دفع القدر بالقدر وعلى ذلك جاء الحديث سر من المجذوم شراره من اذا رايت واحد مجذوم لا لا تحاول ان تكره منه وهذا المرض معدي، هذا المرض معدي. لو أصبت بهذا المرض لا تقول انه سبب جلوسي مع فلان لأنه مر من عندك وجالسك لكن أنت لا تذهب بنفسك فتجلس معه لاحظتم يا اخواني هذا يعني مختصر الفرق إذا أصابك شيء قل من الله عز وجل لا تنسبه إلى أي سبب من ما أصابك أنت في عافية لا تعرض نفسك للبلاء ولا تعرض نفسك لمصيبة فربما لا تصبر حتى ولو بها ما في شيء الاسباب هذه اقدار يقدرها الله يقول الأرض لو انك اكلت اكل فاصابك مرض مرض او شيء سالك الطبيب قلت له هذا السبب اني اكلت كذا او تقول انا اكلت كذا قال الطبيب هذا السبب الاكل نعم ما في شيء هذا لان الله عز وجل خلق الاسباب وخلق المسببات وهو قادر سبحانه وتعالى على ان يبطل مفعول الاسباب مثل ما فعل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه السم قاتل اي انسان يبلع سم من النوع المميت يموت خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما ذهب في سريه ودعا قوما للاسلام قالوا له ان كنت تزعم انك على الحق وان كان دينكم هذا هو الحق فهذا عندنا سم من بلعه مات خذ هذا السم فتقدم رضي الله تعالى عنه بقوه إيمانه وبلع هذا السم ولم يصد اي شيء لماذا يقول الله عز وجل قادر على انه يفقد هذه الاشياء يجعلها لا تعمل لانه هو الذي يجعلها تعمل معه. هو الذي قدر فيها هذا الموت لكن الموت لا يقع من السم لا يقع من السير لا يقع من الحر يقع من الله ولكن قدره وفقا لهذه الاسباب فكذلك الطعام اذا قلت انا اصابني اكلت طعام ثبت بالتحليل ان الطعام سبب المرض ما في شيء لان هذه اسباب ينتج عنها مسببات ولا شيء في ذلك الاخ يعني صاحب القلق الذي سال عن المجال بلح نحن نريد ان نبقى في حدود القدر ولا مانع ان شاء الله ان نجيبك على الصانعه قلنا نبدا به بالقدر وبعدين نبدا بالافئده التي ان شاء الله كملت في افئده اخرى غير غير موضوع القدر نبدا بما كان افضل منها نمدح الله نمدح الله عز وجل نثني على الله عز وجل بما اثنى به على نفسه بما جاء في كتابه وفي سنه نبيه صلى الله عليه وسلم من عبارات الثناء وعبارات المدح والتعظيم لله سبحانه وتعالى وتمجيد له مثل اثنى صفاته صفات الله سبحانه وتعالى واتماما في رسول الكتاب والسنه واعظم من مدحه واثنى عليه هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فننظر الى أجرية النبي صلى الله عليه وسلم كيف دعا الله كيف يثني على الله سبحانه وتعالى في دعائه كيف يثني على الله سبحانه وتعالى في صلاته فنثني على الله ونمدحه سبحانه وتعالى بما مدحه به النبي صلى الله عليه وسلم بما مدح به نفسه معتقدين ان لله المثل الاعلى سبحانه وتعالى وأنه ليس كمثله شيء هو السميع المطير وأنه سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في كل شيء كمال العلم كمال الإرادة وكمال القدرة وكمال العزة وكمال القوة إلى آخر الكمال الحكمة كمال الرحمة كل الصفات صفات الملع نعتقد أن لله عز وجل قاية الكمال فيها ونكني عليه بما جاء في كتابه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمثال هذه الأمور. ألا يقول تفرق هذه الأمة إلى ثلاثة سبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ هل هؤلاء يخرجون من النار وهل هم كفار؟ الفرق ال وسبعين يعني ثلاثة وسبعين واحدة الجنة واحدة نار. السنتين وسبعين هذه تعتبر من أهل الكبائر. مثل اهل الكبائر من اهل الوعيد يعني معنى اخر الفرقه التي تجتمع على شرك بالله سبحانه وتعالى التي تجتمع على كفر التي نحكم بكفرها هذه الفرقه ليست من الثلاث والسبعين فرقه من غلات الشيعه غلات الصوفيه مثلا غلات المعصيه هذه الفرقه الباطنيه النصيريه الدروز الطبيانية. هذه فرق خارجه من الاسلام ولهذا هي خارجه عن السنتين والسبعين او ال والسبعين ليست من فرق هذه الامه وانما هي من فرق الكفر اما الفرق التي من فرق هذه الامه فهذه حكمها حكم اصحاب الوعيد يعني تحت مشيئه الله عز وجل اما ان يكون للواحد منهم حسنات اعظم مما كان فيه من البدع فيكفر الله عنه الحسنه السيئة بالحكم. وإما أن يدخله النار فيتبع فيه يقبل فيه شفاعة الشافعين، وإما أن يخلده فيها سبحانه وتعالى ما شاء إلى أن يخرجه في رحمته سبحانه وتعالى. فهؤلاء ما دام قلنا أنهم من أهل الوعيد من أهل القبلة، فأهل القبلة أهل الصلاة الذين يستحقون الوعيد لا يخلدون في النار. فإذا نقول لو جاء واحد كان هذه الفرقة تعتقد الكفر بالله. كيف نقول ما يخلص بالنار؟ نقول هذه اصلا ليست من فرق الامه ما دامت انها اعتبرت الكفر ودعت الى الكفر فهذه خرجت من المله اصبحت مثل اليهود والنصارى تعاد تكذب ابدا هذه لكنها من ال 270 فرقه يعني اصحاب البدع واصحاب الضلالات لكنهم من اهل القبله ومن اهل الصلاه لم تخرجهم بدعتهم هذه الى الكفر فهؤلاء يقول حكم حكم اهل الوعيد اما ان لا يدخلوا النار وإما أن يدخلوها ويخرجوا منها متى ما شاء الله عز وجل كما هو الحال في أهل الوعيد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك القدرية كلها في النار لكن السؤال عن الخروج يا أخي يعني. في النار يعني تستحق دخول النار ما يكون في هذه الإضاحة نقول الله سبحانه وتعالى يقول مثلا والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر. ولا يأخذون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثام تضاعف له العذاب يوم القيامه ويخرج فيه مهانا ويقول الله سبحانه وتعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يَكُونُ في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقه، وافترقت النصارى على 72 فرقه، وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها بالنار في النار الا اذا هنا وعيد الزاني والقاتل وعيده النار. وعيد اكل مال اليتيم النار. وعيد من كان من احدى هذه الفرق النار. هذا الذي نقول معناه ايه اصحاب الوعيد، متوعد بالنار. آكل الربا مثلا، متوعد بالنار، نعوذ بالله من ذلك. كثير من الذنوب متوعد على صاحبها بالنار. هذا لما نقول أهل الوعيد نقصد هذا الذي مؤمن وصلي من أهل القبلة لكنه فعل كبيرة توعد الله عليها بالنار. السؤال هل معنى أنه من أهل النار؟ أو أن كلها في النار؟ أو أن يضاعف له العذاب؟ هل معنى ذلك؟ أن كل من زنى لابد أن يدخل النار. أن كل من أكل مال يتيم لابد أن يدخل النار. لا هذا الفرق. ليش؟ نقول وعيده حقه عقوبته أن يدخل النار. لكن هل تتحقق العقوبة في حق كل أحد؟ لا. لاحظتم يا إخوان فرق بين العقوبة المقررة وبين تنفيذ هذه العقوبة. قد تنفذ على واحد وما تنفذ على الثاني. ليش؟ هذا الانسان سنى او شرب الخمر لكنه قاتل في سبيل الله عز وجل فقتل فيكفر شهادته تكفر عنه خطيئته وهي سب الخمر اكل مال اليتيم ولكنه تصدق باموال عظيمه جدا او كان من الامرين بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا يقع لا نستغرف يقع في الانسان الطاعه والمعصيه ويقع في القلب النفاق والايمان يقع معه يقع مع بعض لا نستغرب هذا ياتي ان شاء الله يضحى فيه الكلام عن موضوع الايمان يكون امر بالمعروف ناهي عن المنكر محافظ على الصلاه لكن شاف ما يتيم وقريب له قال هذا مشيها اكلها يعني تقع تقع وان كان الانسان نقول هذا قد يغفر له قد يغفر له لماذا؟ لان يوم القيامه كما تعلمون يا اخوان توضع الموازين تنصف الموازين وضع أكل مال اليتيم هنا على السماء وضع هنا الجهاد الارض المعروف والنهي عن المنكر والصدقه والصلوات وحب الخير وحب المؤمنين رجعت هذه وطاشت هذه فاين ندخله ادخل الجنه فهذه يعني حتى نعرف هو يستحق على هذا العمل دخول النار لكن يستحق على يعني أعمال أخرى دخول الجنة، إذا يدخل الجنة أو يدخل النار حسب ما يرجح الميزان. إذا كل من توعده الله عز وجل النار فإننا نقول هذه عقوبته، هذه هذا استحقاقه، هذه عقوبته. لكن يقول فلان بذاته هذا هذا النار الله يدخل النار لأنه أكل مال فلان كما يفعل بعض الناس لا يا يعني. الله وما يزيد أن الله حسنات حتى بعض الحسنات يا اخوان خفيه لكن ما ندركها نحن الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما مر هذا من اهل الجنه فقال عبد الله بن عمر والله لا وارى ماذا يعمل هذا الرجل الذي استحق ان يكون من اهل الجنه وذهب اليه وقال يا اخي اني ضيفك الليله حياك الله جلس عنده ما راى شفره الصلاه فرد الفريضه صلى الوتر نام سبحان الله اليوم الثاني مفطر هذاك صايم ثالث امدد الضيافه امددها اليوم الثاني شوف يمكن في شيء اليوم الثالث يمكن في حاجه ما في شيء جديد سبحان الله تعجب فقال والله يا اخي اخر يوم صار قال والله يا اخي ما جئتك ما استضفت عندك الا لاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيك انك من اهل الجنه فما العمل ما رايت منك كثره صلاه ولا فما العمل الذي يجعل الذي يؤهلك يعني ما العمل الذي فعلته ليقول في كذلك؟ شكه ان هناك عبادات خفيه، هناك طاعات خفيه، فقال هذا الرجل: والله انني في صلاتي وفي صيامي لك ما ترى. يعني مثل ما رايت، ما هناك كفر ولكني لا انام ليله واحده وفي قلبي على اي مسلم ضغينه او حقد. يعني ينام وقلبه ربي عند المسلمين. فلا لقف علي الله يسامحك فلا ذا حقي الله يغفر منه ولفت فلا انطلبني يعني لا يكلف يا أخوان العفو ما يكلف الله شيء يعني لا الله ولا يضر يعني يعني يرفض قلبه وارم على الناس ولا يرفض قلبه ما يستفيد هذا من, من تعب قلبه لكن هذا يستفيد رائعه ويستفيد أنه يكون من أهل الجنة يعني موعود بالجنة بإذن الله عز وجل الشاعر الإنسان لا نقطع لأنه من اهل النار ما دام من اهل القبلة، ما دام من اهل الصلاة، لأن قد يكون له حسنة خفية أو أي عمل من أعمال الخير يكفر الله عنه به، قد يتوب ولو عند الموت قبل أن يغرغر، لأن كما تعلمون التوبة إن الله ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يرى ملائكة العذاب، لأن إذا رأى الملائكة الآمن فرعون. لما ندرك الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أعمل فيه بنو إسرائيل ها الآن؟ الآن؟ ما هو هذا وقت الإيمان؟ وقت الإيمان بالخير إذا تكون تؤمن عن غير. رأيت الملائكه تؤمن عن مشاهده معد إيمان عن غيره ما هذا أصبح رؤية فالرؤيا مطر إيمان فقد يتوب الإنسان قبل أن يغرق. فيقبل الله سبحانه وتعالى توبته وينفع عنه تلك الخطيئه التي نحن رايناها وقد استغفر الله في دينها وقد ينتم عليها بل يا اخوان قد يفعل الانسان الذنب ويكون خير له وقد يفعل الطاعه وتكون شر عليه يقولوا كيف انسان وقع في ذنب لقش حاجه من بيت المال واكلها بعدين اكل انا اكلت مال حرام ما كان لي حد. وقعد يفكر ويفكر ويفكر أهم هذا الأمر يسأل الناس كيف أتخلص من هذا المال اللي أنا فعلته؟ يخاف الله يخاف طيب طيب لو مثلًا أنا أكلت في حرام وأكلت أولادي حرام يلزم يخاف يستغفر يصلي يخالط الخير يستقيم يكون جاء الخير نتيجة الغلطة هذه اللي وقع فيها أو نعوذ بالله من مثلًا غلط وفعلها نعوذ بالله من ذلك وأجر الله وإياكم من الفواحش يعني ممكن تبع وكانت سبب خير يساب فكانت هذه الذله مفتاح بخير والاخر فعل طاعه فاعجبته نفسه وقالوا الناس ما شاء الله لا صدق كذا ان ما شاء الله اخذه الغرور فاخذه الاعجاب نعوذ بالله فحبط العمل ثم اخذه الغرور فلم يعمل بعده طاعه ثم اتكل على ذلك العمل لا لا ما يحتاج انا قلت فعلت هذا العمل عظيم صلاه او طاعه او خله او جهاد كل شيء خلاص فزي له الشيطان هذا الغرور وهذا العلم فيخرجه من عداد المطيعين الى عداد المغرورين نعوذ بالله فيأتيه الموت وهو على غروره وهو يظن انه على شيء وليس على شيء ويكون سبب مصيبته هو تلك الطاعه ذلك يا اخوان المحاسبه والمراقبه للنفس تستمر إلى حين الموت. الإنسان دائما يدافع على نفسه ويحاسبها. إن فعل الطاعة يحمد الله ويخشى ان لم تقبل منه ويخاف على نفسه من لا يأخذه العجب والكبر والغرور من جهتها. العامل عمل يخاف ويندم ويتوب ويبادر ويسترضى. في جميع العمر لأنه لا يخلو إما طاعة إما معطل. في جميع العمر في محاسبة في المراقبة وفي متابعه لهذه النفس انها لا تعيش ذات لا اليمين ولا ذات الشمال. ما تقصير قول الله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. غافلة طبعا: وأحسن كما أحسن الله العين ولا تبغي الفساد في الأرض. هذه الآية جمعت ما ينبغي أو ما يتخلق به من آتاه الله الغنى، من آتاه الله سبحانه وتعالى المال، قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إذا إذا أوتيت ثروة وأوتيت مال ونعمة لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني معنى أنك تأتي وتفطر وتقول هذا إنما أوتيته على علم عندي كما قال قارون، وبعدين ايش؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا المال أعطاك الله ابتغي به النجاة يوم القيامة لا تفتغي به الرفاهية والمتعة في الحياة الدنيا فقط وتعرض لا تؤدي حق الله فيه ولا تحسن إلى أحد منه وتنسى الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بعض المفسرين، بعض لما قالوا ولا تنسى نصيبك من الدنيا معناه في نفس المال، يعني انفق وأحسن إلى الناس ولا تنسى نصيبك أيضاً من الدنيا بمعنى أنك توفق على اهلك من هذا المال وعلى نفسك وتتجمل في ملبسك وفي مركبك تظهر نعمه الله عليك من غير ترف ومن غير فقر وبعض العلماء قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا قال انما نصيب الانسان من الدنيا العمر عمرك هو نصيبك من الدنيا 30 سنه 50 60 مكتوب فلا تنسى هذا النصيب يعني لا تضيع لا تضيع هذا النصيب يشغلك عنه المال ويشغلك عنه الغنى. كلا المعنيين حق، الانسان ينبغي له ان يقع على ذلك وذلك، لا ينسى عمره فيضيع عمره في الطرف. لان يا اخوان اكثر الناس اكثر الناس غفلا عن الاخره المترفين، ما في شيء يذكره بالاخره، ما في شيء يذكره للجنه، الفقير اللي باعث بالحر إذا سمع واحد يقول الجنة فيها نعيم وفيها براد بالحق الله يجعل المال لأنه يتعاني الحر ويعاني التعب لكن هذاك ما في شيء ما في شيء يذكره بالجنة ولا يتوق اليها ما في شيء يذكره بالنار في نعوذ بالله وإنما زخارف الحياة الدنيا مشغله ومغرياتها وملهياتها القلب كلما أراد أن يفيق يقسم عليه إذا أراد أن يتذكر شيء من أوامر الله فتح أغنية اللغة تدعو إلى الشهوة وإلى الدنيا. إذا راح دخل أي مكان رأى الزخارف ورأى الثرث كلما رأى عند غيره قصر عظيم قال هذا أحسن من قصري لابد أشوف إذا كمل ما عندي حتى يكون بين عند الله. وهكذا الثرث من أكبر العوامل في الغفلة عن ذكر الله عز وجل وليس مجرد المال لا المال قد يكون يد صالحة مؤمنه ويكون نعمه عظيمه لكن الترف في الحقيقه هو عمل خلف اكثر من كونه عمل ولهذا تجد ان الذين يبالغون في زخرفه في الحياه الدنيا تجد قلوبهم غافله تجد ان قلوبهم غافله بخلاف غيرهم قد يكون غنيا من هو والله سبحانه وتعالى صاحب ثروه عظيمه ومع ذلك سيد أنه متواضع وأنه وقور وأنه محسن وأنه يعقل الخير وأنه سيد فيه خلق المؤمن مع تقرة ماله قد يكون أكثر من كثير من الأشرين لأن هذا عرف حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال وعرف أنه متقرت فيه وعرف أنه عارية بين يديه إما أن ينفقها بطاعة الله عز وجل ويستخدمها في وإلا استخدمها إلا كانت وكالا عليه يوم القيامة. فهذا والله أعلم هو معنى ما سأل عنه الأخ. نجعل السؤال مجاز ولا أنه لأنه المجاز سيأتينا إن شاء الله، لكن طيب نقول نجيب الأخ هذا يتعتب علينا أنه ما أجبنا. يقول الأخ تقولون إنه لا مجاز في القرآن. اول ما او غيره قال هل في القران مجاز او لا؟ هذا قطع الجواب قال تقولون انه لا مجاز في القران. فكيف نفهم ما ورد في القران او السنه او نوفق عن بعض الكتاب مثل هو الظاهر والباطن. كيف نوفق بين انه باطل ومستوى عن عدل؟ ثانيا على اعيننا فهل بعينه تعالى صنع الخلق؟ ثالثا نرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فهل رحمته عز وجل يدين؟ ومثل ذلك كثير افيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله الإجابة على هذه الأسئلة كلها ممكنة، وقبل أن نجيب نقول للأخ هذا جزاه الله خيرا، الذي المجال أو كيف نفهم الصفات أو كيف نفهم القرآن في أي حكم الأحكام، ليس أمرا اختياريا عندنا، ليس مسألة عقلية لدينا، نشوف إيش اللي يخطر على بالنا ونقوله، نحن مستبعون. ويجب ان نكون متبعين لا مبتدعين فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون ان في القران مجاز قلنا اي مجل ايش يضرنا؟ واذا سالنا ربنا لماذا؟ قلنا رسولك الذي بعث صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك وقلنا ما ما اخر لكن في بدعه احدثها المعتزله بعد انقضاء ثلاثه القرون المفضله حتى علماء اللغه الاولين لم يقولوا بالمجاز ولا عرفوا انما كان المجاز عندهم بمعنى المعنى بمعنى معاني الالفاظ لا بمعنى المجازه الاخيره مع ذلك نقول كيف نوفق بين انه باطل وبين انه مستمر على العالم يا اخي الكيف في حق الله سبحانه وتعالى لا يسال لا نسال بكيده الامام مالك رضي الله تعالى عنه لما جاءه الرجل فقال له يا إمام أو يا مالك أرى الله تعالى يقول أرى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول أو غير معقول لكن حتى مجهول ورد الاستواء معلوم والكيف مجهول غير معقول لا نزفه أبدا والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأخرج الغلو وأمر به أن يخرج ما نقول كيف يكون على عرشه وكيف يكون هو الظاهر والباطن؟ لانه سبحانه وتعالى الظاهر فليس فوقه شيء كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من الليل اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. الله سبحانه وتعالى لا نسال في حقه كيف. ومع ذلك نقول يا اخي العرش العرش محيط لجميع المخلوقات جميع المخلوقات بالنسبة للعرش شيء كما في الحديث الآخر يتعلمون أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كم والعرش والكرسي بالنسبة العرش كم إن شاء الله نجاء فينا ونغيثا نعيد كما قررناه كثيرا المهم نسبة ضئيلة جدا ما بين السماوات السبع التي ترأى أنت الآن والتي نحن الآن لا نرى الحياة الدنيا منها أو السماء الدنيا والتي لم نبلغ أبعادها ولا نعرف حقيقتها وبين يعني بين هذه المخلوقات جميعا وبين العرش نسبة ضئيلة جدا فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم وأكبر من كل المخلوقات بما فيها العرش لا يستطيع العقل البشري أن يتخيل ذلك لأن العقل البشري إلى الآن لم يستطع أن يستوعب حقيقة الحياة الدنيا ما بيننا الان وبين السماء الدنيا لا لم يستطع العقل البشري الان في هذا العصر مع التطور العلمي ومع المرافض الضخمه لن يستطيع ان يعرف حقيقه السماء الدنيا ولا ابوابها ولا بروجها ولم ولم يدركوا كيفيتها ولا شكلها بالضبط. حينما يقال ان الكون كروي يقال انه كذا كل هذا نظريات فكيف نحن الذين لم نرى هذه الاشياء ولم نعلمها. فكيف في القرون الاولى؟ اذا نقول لا يسال عن الله سبحانه وتعالى بكيف وانما يؤمن يجب ان نؤمن بانه الظاهر والباطن وانه متقون على عرشه هكذا قال الكتاب وهكذا قال عنه نبيه نبينا صلى الله عليه وسلم. على اعيننا فهل بعينه تعالى صنع الفلك؟ هذه باعيننا على جاءت في قوله تعالى ولتصنع على عينك فانك هل بعيني تعالى صنع الفلك؟ ما معنى بأعيننا؟ ما معنى لتصنع على عيني؟ لتصنع على عيني معناها لتصنع على رعايتي وعلى حفظي وعلى عنايتي، ما ما نقول إلا هذا نحن. والفلك تصنع برعاية الله عز وجل، وتسير برعاية الله وبعناية الله وبحفظ الله. لكن هل لبلا عين؟ نعم، نجد دليل؟ نقول قوله بأعيننا. قوله على عيني. لأنه قالها. فمعنى الآية إيه ودلالة الكلمة هذه شيء آخر، لكن النفاق الصفات إيش يقولوا؟ يقولوا ما دام معنى الآية رحمتي وحفظي ورعايتي إذا المال عيب،
1: سبحان الله،
0: هذا الفرق بينهم يا إخوان، تبارك الذي بيده الملك، قالوا بقدرته الملك، ليش؟ قالوا لأنه قدس يعني لو قلنا لو يد تصير مثل يد المخلوقين، احنا ننسي الله عن ذلك. فقالوا بيده الموت وقالوا ان من اليد في لغه العرب تطلق على القدره. مثل ما تقول الجامعه يد المدير، الجامعه يد مدير الجامعه. قلنا طيب جزاكم الله خير، نناجيكم من هذا الكلام. جاء واحد قال مدير الجامعه ما له يد. كيف ما له يد؟ يعني مقطع قال ايوه ما ما له يد. ليش؟ قال لأنه لما نقول الجامعة بيد مدير الجامعة يعني في قدرته في سلطانه بس ما ما عنده يد هو هذا كلام يصدقه أحد؟ لا نعم هي الجامعة بيده يعني بقدرته صحيح طيب. ولكن نهيت نهيت إيش المنافاة؟ فكذلك نقول إيش المنافاة بين كون له عين سبحانه وتعالى وبين كونه يصنع الفلك بأعينه أو بعينه أو يصنع موسى على عينه بمعنى انه يحفظه ويرعاه ما في منافاه اذا هذه الايات ليس فيها دليل ولا مجاز ولا شيء ما في مجاز المجاز؟ لا لا نقول نثبت له عين تليق بدلاله ولكن معنى الجمله دلالتها غير ذلك ننظر انظر مثال من واقعنا نحن الان يا اخ فلان ابغاك تخدمي الموضوع هذا، قال اجيبه لك على عيني. يعني معناه هذا معناه اتحمل المشاق حتى أجيب لك، انا ممنون بخدمتك، يعني معناه انا جاي انا ممنون لخدمتك هذا معنى الجمله. هل اقول معنى هذا ما عندك إيه؟ عين؟ يعني انا قلت على عيني وقصدك معناه معنى الجمله انني اخدمك؟ افضل، يعني لا يستلزم هذا المعنى نتي الصدق. يد الله فوق أيديهم قالوا معناه ينصرهم صح ينصرهم ويؤيدهم صحيح هل معنى كونه ينصرهم إنه دام ينصرهم معناه ما له لا له يد تليق بدلاله لا ندرك كيف يفهم لكن معنى التركيب معنى الجملة يد الله فوق أيديهم يعني يباركهم أو ينصرهم أو نعم هذا صحيح فلا هناك ليس هناك تعارض يعني معنى أن معاني الآية في الجملة لا تستلزم منا فلا تستبدل نفي معنى اللقمه معنى الجمله العام
1: لا يستبدل معنى اللقمه نعم